0: 찾아가는 법률서비스를 제향하는 법률사무소실 김선현 변호사입니다. 82번째, 82번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 오랜만에 비가 내리네요. 이제 토요일 저녁시간을 앞두고 있는데 이제 사무실에 와서 이것저것 좀 일처리 좀 하다가 이제 오랜만에 함께 있는 민법 이제 녹음을 하기 위해서 이제 앉았는데 바깥에 창문 바깥으로 비가 내리니까 오랜만에 가뭄으로 힘들 때 보는 비라서 그런지 더 반갑고 기분을 좋게 해주는 것 같습니다. 이 비가 메르스 모든 것들, 이런 아픔들과 모든 우리들의 상처까지도 모두 씻겨져 내려갈 수 있는 그런 소중한 담비가 되었으면 하는 그런 희망을 가져봅니다. 뭐 굉장히 많은 비판이 있지만 현 정부에 대해서 요즘 많이 뭐 작년부터 작년부터가 아니라 그 전이긴했지만 어쨌든 많은 혼란이 있고 사회가 통합되지도 못하고 여러 가지 뭐 사건 사고도 발생하고 그에 대한 대처 미흡으로 인해서 많은 우리 구성원들이 피해를 보고 있는 것이 사실인데 그 중에서 가장 큰 원인으로 지목되고 있는 것이 어떤 정부 그리고 박근혜 대통령의 어떤 소통 부재 다른 사람들의 의견을 듣지 않고. 다른 의견을 듣지 않고 어떤 약간 은폐됐다라고 할까요? 뭔가 어떤 소통을 통해서 좀더 나은 방향을 위해서 어떤 문제가 발생했을 때 해결책을 찾기 위해서 어떻게 노력하는 것이 아니라 함께 노력하는 것이 아니라 본인은 약간 동떨어진 위치에서 내려다보면서 그냥 지시만 하고 보고를 해도 제대로 좀 듣지 않는다는 그런 비판이 좀 많이 있는데 저도 그것에 대해서 많이 동감을 해서 사실 비판하는 글도 몇번 블로그에 쓰기도 했었는데요 었 그런데 며칠 전에 제가 비판, 다른 생각을 갖고 계신 분의 비판을 받다 보니 다른, 생각을, 다른 생각과 어떤 비판을 받는 것이 그것을 그리고 긍정적으로 순화시키는 것이 그렇게 쉽지만은 않구나 라는 그런 것을 직접 경험을 했습니다 어, 얼마 전에 어떤 분께서 이제 팟캐스트에서 어, 좀더 어떤 법률에 법률을 위해서 사실 이 소중한 시간을 어, 내셔서 어, 듣는 듣고 계신 것은 마, 어, 사실이니까 좀더 법률에 집중해 주기를 바라는 취지의 그런 어떤 다른 의견 비판을 주셨는데 물론 어, 그분의 어떤 어휘 선택이나 그리고 표현 방법이 약간 어, 좀 거칠고. 아, 그랬기 때문에 저도 그것의 그 부분에 대해서 어쨌든 인터넷상으로 요즘에 익명으로 어, 많은 막 댓글이 많이 문제 되고 있잖아요. 그런 부분에 있어서 어쨌든 더 조심해야 되고 어떤 악의적으로 뭐 악용될 소지가 있잖아요. 이렇게 익명으로 마음껏 쓸수 있다라는 그런 어떤 기회가 주어진다는 라 것이 악용돼서 오히려 더 어, 좀 나쁜 의도와는 다른 글들이 나올 수 있는데 그렇기 때문에 더욱더 상대방을 배려하는 어, 그런 어, 어떤 기본적인 전제에서 어, 이런 어떤 이야기를 주고받는 댓글을 달거나 어떠면 자기의 의사를 표현하거나 이런 것들이 이루어져야 된다라는 어, 그런 말씀을 드렸고 어, 그분도 수긍하셔서, 서, 수긍을 어, 하셔서 어쨌든 사과한다라는 말씀을 어, 해주셔서 이렇게 좋게 마무리가 됐는데 어쨌든 그것은 이제 변론으로 하고 어, 처음 딱그 다른 의견을 가진 그 비판을 딱 받으니까 어, 어, 어떤 그 비판이 어떤 지지에서 나왔고 그런그 비판 속에서 어떻게 좀더 나은 길을 어떻게 하면 좀더 함께 있는 민법을 좋게 만들어갈 것인가 좋은 방향으로 끌어갈 것인가 이런 고민이 생기는 것이 아니라 어, 처음부터 어떤 방어벽을 치는 제 자신을 어, 발견하게 되었죠. 어, 그 비판을 봤을 때 어, 또 제가 법률 부분을 물론 어, 도움을 받는다는 분들도 많지만 어, 제가 어, 이야기하는 어떤 이런 가벼운 소소한 이야기들 그리고 단상들 그리고 어떤 사회적인 시간들에 대해 시각들에 대해서도 어, 관심을 갖고 어, 호응해 주시는 분들도 참 많은데요. 아, 왜 자기의 견과 다르다고 해서 그렇게 비판적으로만 볼까? 어, 뭐 그런 것도 있고 뭐 저희가 지금 함께 있는 민법을 하고 있는 이유가 뭐 팟캐스트 뭐 순위를 높게 해서 뭐 어떤 것을 얻기 위해서 하는 것이 아니라 처음에 말씀드렸듯이 어 법률이라는 것이 너무 멀리 떨어져 있기 때문에 어 법률과 친숙해질 수 있는 기회를 제공하는 그리고 어, 다른 한 가지는 제가 예전에 말씀드렸던 것 같은데 음, 볼륨을 높여라라는 영화를 제가 굉장히 어렸을 때 에, 감명 깊게 봤다고 말씀드렸잖아요 그것처럼 어떤 다수의, 다수에게 의다수 영향을 미치거나 모든 사람들이 사랑하는 그런 방송이 아니라 소수일지라도 작은 사람일지라도 공감하고 느낄 수 있는 함께 할수 있는 어, 그런, 어, 그것은 해적 방송이었지만 어쨌든 팟캐스트 그래서 제 이야기를 하고 싶고 제 이야기에 동감하시는 분들과 함께 이렇게 만들어가고 싶다라는 그런 취지에서 시작한 방송인데, 어, 고왜 그 이렇게 어 이렇게 반대를 하실까, 왜 비판을 하실까? 어, 오히려 만약 정말 법률적인 어, 내용만 어, 듣고 싶었다면 차라리 뭐 정말 교과서 민법 교과서나 민법 강의나 뭐신림도 고시 총회에서 고시 학원에서 이루어지는 그런 강의나 그런 것들을 들으면 되지 않을까? 이런 식의 어쨌든 저를 비호하는, 그리고 도망가고 싶어하는 뭐 어쨌든. 이런 식으로 자기의 자기 합리화 그리고 어떤 오히려 그 다른 의견을 가진 비판하신 분을 오히려 비판하는 그런 생각들이 더 많이 생겨나는 제사 신을 발견을 했었습니다. 좀 시간이 지나고 나서야 그러면 어떻게 함께 있는 민법을 진행을 해야지 좀더 많은 분들에게 도움이 될까 의미 있는 방송이 될까 그리고 그 비판에 어떤 의미 인가, 어떤 것을 지적했고, 아, 이런 것들이 어, 앞으로 방송을 해 나가는데, 어떻게 긍정적으로 어, 순화시켜서 어, 의미 있게 그 어떤 그 비판을 받아들일 수 있을까. 뭐 이런 것들이 이제 점점 시간이 지나면서 어, 생각이 나고 어, 많은 어, 고민을 하게 됐던 것 같습니다. 어쨌든, 어, 이렇게 작은 건데, 정말 작은 것인데도 불구하고, 제제 자신부터 항상 뭐, 어, 다른 의견 듣는 거 좋아한다, 비판 좋아한다, 비판 속에서 발전한다 이런 이야기 수없이 많이 했었음에도 불구하고 어, 직접적으로 경험했을 때참 쉽지 않다라는 것을 느꼈고 함부로 비판하는 것이 음, 쉽지는 않다라는 어, 그렇게 어, 쉽게 이야기할 수 있는 부분은 아니구나 라는 생각이 들었던 것 같습니다. 이 작은 것에도 그런데 정말 이한 국가의 리더로서 정말 수많은 그 이해관계와 많은 문제들에 대한 다양한 시각들, 다란, 다양한 의견들을 듣는 자리에 있는 분은 정말 쉽진 않겠구나라는 거 정말 느꼈고요. 네, <웃음> 이게 지금 또 어떤 이야기를 하고 있는 건지 또 말이 길어지면서 또 벗어나고 있는데 어쨌든 그런 생각이 좀 들었고 다시 한번 말씀드리고 싶은 건 제가 많이 고민을 했었는데 그렇다면 이제 다음부터 팟캐스트 함께 있는 민법을 시작할 때딱 음악도 거의 나오지 않고 딱 시작하면서 어, 김삼면 변호사입니다. 네, 이제 전세권 다 읽었죠. 이런 식으로 어, 진행을 해야 되는 것인가. 어, 너무 어, 재미없을 것 같기도 하고 저도 지칠 것 같고 예, 제가 하고 싶은 이야기, 예, 제가 느끼는 것들 그리고 제가 바라보는 것들 예, 그런 이런 이야기들을 통해서 어, 많은 분들과 함께 예, 공감을 이뤄내고 싶고 그 과정 속에서 어, 물론 먼저인 것은 어, 법률 어, 너무 멀게 느껴졌던 이 법률 그리고 기본법인 민법을 한번 같이 읽어나가면서 약간 법과 친해지기, 법과 함께 노는 그런 시간을 갖는 그런 첫 번째 목, 그게 바로 첫 번째 목적인 것은 사실이지만 좀 자유스럽게 제가 처음부터 말씀드렸잖아요. 이것을 이 강의를 원고를 준비해서 철저하게 리허설이란 까요 이렇게 몇번 이야기를 해보고 진행은 이런 것이 아니라 그냥 시간 날 때마다 정말 녹음기 조그만 거 이걸 하나를 마련을 해서 시간 날 때마다 어, 어, 법조문들 보고 그리고 제가 함께 있는 민법 전자책 발간하면서 냈던 그런 내용들 한번 참고하면서 아, 그냥 녹음을 하고 있는 것이니까 아, 그렇게 좋게 어, 아, 보아주셨으면 좋겠고 아직까지는 아, 이 기본적인 틀을 변경할 생각이 없다라는 아, 말씀드리고 싶고 아, 만약 정말 좀 전문적으로 법률을 충실히 하는 그런 강의를 듣고 싶다라고 하시는 분은 어, 어, 어저 지금 학원 같은데 서초학 어 저기 신림동이죠. 어, 신림동의 고시 학원에 보면 어, 민법 강의 정말 충실하게 잘 해주시는 분들도 많이 있으니까 그런 내용들을 참고를 더 하시면 좀더 깊게 좀더 깊게 어, 민법에 대해서 이해하시고 어, 지식을 습득할 수 있는 기회도 많이 있으니까 어, 그런 방법을 취하셔도 좋을 것 같고 아니면 제 방송 중에 이앞 부분. 어, 어, 좀 쓸데없는 소리다라고 생각되시는 분은 이 앞부분 좀 잘라내서 어, 법좀 시작할 때부터 들으셔도 시간 단축에는 도움이 되실 것 같다라는 아, 그런 생각도 듭니다 어쨌든 아무 말씀 없이 무관심보다는 어, 이렇게 다른 의견 비판해 주시는 거 너무 고마웠고 감사했고 어, 다른 분들도 많은 의견 주시기 바랍니다 어, 그, 어쨌든 그 전제는 그래도 예, 상대방을 배려하는 저를 약간 배려해서 어, 그런 말투로 좀 정중하게 저도 정중하게 답변을 어, 드리도록 노력하고 있지만 어쨌든 그렇게 이야기를 해주시면 어, 이 방송을 해나가는데 이제 저만의 방송이 아니잖아요. 제가 녹음을 하고 제가 어, 팟캐스트에 올리긴 하지만 이제 함께하는 우리 것이잖아요. 어, 같이 만들어가는 같이 교감하고 느끼고 같이 배워가는 우리 목표까지 같이 손잡고 걸어가기로 약속드렸었잖아요 그러니까 의견 많이 주시면 이렇게 제가 고민을 하게 되고 한번더 되돌아보고 반성할 것이 있으면 반성하게 되고 앞으로 향후 어떻게 개선해 나갈까? 라는 이런 고민도 해보고 이런 긍정적인 효과가 있으니까 언제든지 의견 주시기 바랍니다. 항상 좋은 말씀만 주셔서 전 너무 잘하고 있구나 개인적으로 이렇게 생각을 했었는데 따끔한 어, 다른 의견, 비판 어, 굉장히 감사했고 한번 되돌아보는 어, 그런 어, 기회를 가졌던 것 같습니다. 오늘은 또 그좀 줄이자 라는 생각은 하고 있었거든요. 그 전부터 이 앞에 나오는 내 개인적인 저의 개인적인 그런 생각들은 좀 줄이고 법률에 좀 충실하자 몇해 전부터 제가 말씀드렸던 것 같은데 그렇게 좀 법률에 충실하면서 조금 빨리빨리 한번 읽어나가자라는 그런 생각은 가지고 있었습니다. 그래서 앞으로도 그런 쪽으로 많이 진행을 해나갈 것이고요. 근데 오늘은 약간 이제 어떤 방향 한번 다시 재정립하면서 다시 시작해야 될것 같아서 좀 길게 말씀드렸으니까 어, 양해를 좀 해주시고요. 그럼 이제 다시 어, 민법, 저희가 읽고 있는 함께 읽고 있는 어, 민법으로 다시 돌아와야겠죠. 어, 지난번 시간에 이제 전세권까지 읽어 나가면서 한번 전세권 지금까지 읽었던 내용들 한번 총정리를 어, 해드리겠다라고 말씀드렸던 것 같은데 한번 전체적으로 한번 다시 그려보도록 하겠습니다. 제가 항상 말씀드렸듯이. 어, 공부를 할 때는 뭐 법률을 읽을 때도 마찬가지지만 다른 공부를 할 때도 그 해당 부분 그 구체적인 내용만 그 세부적인 내용만 암기하고 어뭐 넘어가려고 이 공부를 양을 채우려고 그런 것들은 정말 큰 의미가 없고요. 전체적인 시각에서 내가 지금 어떤 공부를 하고 있는지 내가 지금 얻어야 할, 내, 몸, 내 머릿속에, 내 몸에 체화시켜야 될그 지식은 어떤 것인지에 대해서 우선 파악을 하고 어, 내용을 들어가는 것이 정말 중요하고 그래야지만 오래 남아서 장기 기억 속에 남는다고 하잖아요. 그래, 그렇게 해야지만 그 해당 지식이 자신의 것이 되는 것이니까 항상 어, 공부를 할때 그리고 함께 있는 민법을 볼 때도 우리가 지금 어디에 있구나. 우리가 320조를 읽을 차례다. 이게 320조가 중요한 것이 아니라 어, 우리가 지금 어떤 내용들을 읽어나갔고 앞으로 내용은 어떤 것일지 어, 그런 내용들을 전체적으로 한번 그려보는 그런 전제에서 구체적인 내용들을 한번 읽어나가는 그렇게 진행을 해보도록 하겠습니다. 민법이 이제 뭐라고 어, 생각이 드시나요? 어느 정도 그래도 좀 아, 민법이 이런 것이구나라는 건 그림이 어, 그려지시지 않으셨나요? 제가 여러 차례 아, 말씀을 드렸던 것 같은데, 한번 그냥 간단하게, 아, 이제 한번 이해를 해 나가면서 말씀드리자면, 어떤 내용의 아, 내용을 잘 알기 위해서는 그 내용을 구체적으로 파는 것도 중요하지만, 그 내용과 유사한, 아니면 전혀 상반되는 내용과 대비를 통해서 한번 바라보면 좀더 쉽게 이해하는 경우가 많이 있잖아요. 그래서 민법도, 어, 민법 자체로 설명 들어가는 것도 중요하지만 형법과 제가 많이 비교를 했죠. 형법을 통해서 보면 민법이 좀더 구체적으로 아 이런 이게 바로 민법이구나 라고 어, 구체적으로 좀 다가올 수 있다라는 설명 많이 드렸었는데 형법이라는게 어떤 여러가지 이런 어떤 행위 하지 말아야 될 행위들을 규정해두고 형법에 규정을 해두고 그 행위를 한자 그러니까 어떤 하지 말아야 될그 행위를 한자에 대해서는 국가가 어떤 개인이 아니라 국가가 그 행위를 한 자에게 책임을 묻는 그런 내용을 담고 있는 것이 바로 형법이잖아요. 그렇기 때문에 형법은 국가가 개입이 되죠. 어떤 그 법률 관계에 있어서 그 행위를 한 나중에 뭐 피의자가 됐다가 나중에 기소가 되면 피고인의 신분으로 바뀌겠지만 어쨌든 피의자, 피고인들과의 와 관계에서 국가가 개입되는 게 어떤 형법, 공법이라고 한다면 민법은 뭐 제가 항상 예로 잘 드는 갑돌이 시계를 을돌이에게 팔때 국가가 개입을 하나요? 전혀 상관없죠 국가는 전혀 상관없이 갑돌이와 을돌이라는 개인 간에 발생하는 그런 일들 그런 일들에 대해서 담고 있는 것이 바로 민법이죠 갑돌이가 시계를 팔 때, 갑돌이가 을돌이에게 시계를 팔때 어떤 권리가 발생하는지 돈을 받는 권리겠죠. 그럼 어떤 의무가 발생하는지 시계를 줘야 되겠죠. 그럼 만약 그 시계가 도중에 파괴됐을 때는 어떻게 할 것인지 이런 문제라든지 아니면 그 시계를 갑돌이가 가지고 있는데 병돌이가 갑자기 뺏어갔을 때 어떻게 할 것인지 이런 여러 가지 이해관계들, 개인들 간에 발생하는 이런 이해관계들을 법률관계들을 담고 있는 것이 바로 민법이다. 가장 기본적, 어떤 국가와 관련되는 경우가 많을까요? 아니면 개인 간에 발생하는 일들이 많을까요? 상식적으로 봐도 우리가 어, 국가랑 관여되는 일이 그렇게 많지 않죠. 경찰서에 뭐한 번도 안 가신 분들이 오히려 더 훨씬 더 많을 거고 어떤 국가가 개입되지 않는, 관계되지 않고 법 없이 산다라고 많이 말씀하시잖아요. 그런 분들이 훨씬 많죠. 하지만 그런 분들도 개인 간의 어떤 법률 관계, 법률 행위는 항상 있죠. 뭐, 어, 저희가 뭐, 아침도 사먹고, 점심 뭐, 사먹거나, 아니면, TV를 사거나, 노트북을 사거나, 뭐, 시계를 사거나, 이런 매매나, 아니면 집을 살 곳을 구하기 위해서 임대차를, 임차를 하거나, 뭐, 이런 모든 것들이 다 개인 간에 발생하는 그런 일들이잖아요. 이런 내용들을 담고 있는 것이, 아, 바로 민법이다. 가장 기본적으로 담고 있는 것이 민법이다. 라는 설명을 충분히 드렸고, 그럼 이게 민법인 건 알았다. 그럼 민법은 어떻게 구성되어 있느냐 어떤 내용을 담고 있느냐라는 내용으로 들어가야 될 텐데 우선 첫 번째로 저희는 어 우리나라의 경우에는 이제 판대탱 시스템이라고 했잖아요. 약간 다른 시스템이 있는데 어 우리는 어 민법 총칙이라는 그런 편이 하나 처음에 딱 들어와서 민법에 공통적으로 적용되는 내용들을 담아서 미리 뽑아둔 것이죠. 우리가 민법총칙을 모두 읽어보았죠. 그래서 어, 그 민법총칙 속의 주체적인 부분, 뭐 미성년자일 경우에 어, 법률 행위를 어, 약간 어, 미흡하게 할수 있기 때문에 어, 그 어떤 제한되는 그런 법률 행위를 어떻게 미성년자들의 어떤 법률 행위를 어떻게 보호할 것인가 뭐 이런 내용들을 담고 있는 주체 부분도 나왔었고 뭐 부동산과 뭐 동산이 무엇인가 이런 객체적인 물건에 대한 어떤 정의 부분도 나왔었고 가장 중앙 중요했던 법률 행위 부분 법률행위란 무엇이냐, 법률행위의 가장 필수적인 요소인 의사표시. 내가 어떤 것을 하고자 하는 그런 의사표시, 의사를 가지고 어떤, 하, 어떤 법률행위를 했을 때그 법률행위는 어떤 효과가 있느냐, 어떤 법률행위가 뭐 무효이냐, 어떤 의사표시가 취소할 수 있는 의사표시냐, 어떤 이런 법률행위 측면도 어, 충분히 모든 내용들을, 어, 공통적인 내용분들을 어, 담아 두었었고, 그 외에 이제 뭐 기간, 어, 뭐너 갚더라 너 내가 뭐 백만 원 빌려줄 테니까 10일 이후에 갚아 그랬을 때그 10일을 어떻게 계산할 것인지 초일은 뭐 계산할 것인지 어떤 이제 가장 기본이 되는 내용이잖아요. 이런 기간 계산 같은 것들이 그리고 이런 기간적인 내용도 담겨 있었고 그리고 좀 특수하게 소멸시효 제도 어떤 일정한 권리자가 권리행사를 하지 않았을 때 일정 기간 동안 하지 않았을 때그 권리자임에도 불구하고 권리가 소멸되는 것으로 보는 소멸시효 제도가 이렇게 민법 총칙 가장 민법에 공통적으로 적용되는 부분을 뽑아서 담아두고 있는 민법 총칙을 두고 있는 것이 우리 민법의 가장 큰 특징이라고 말씀을 드렸습니다. 그래서 이제 어 저희가 우리가 민법을 읽고 있지만 이제 거의 물건을 읽고 나가서 어느 정도 민법 물건을 어느 정도 거의 이제 마무리되는 정도까지 읽어 나갔기 때문에 이제는 어느 정도 법률과 가까워졌고 법률이 친숙해져서 아 이제 다시 민법 총칙을 아마 보신다면 전혀 다르게 다가오실 겁니다. 하지만 저희가 처음 시작할 때 민법 총칙을 읽었을 때 이게 도대체 우리나라 말인지 아니면, 이게 뭐, 뭘 번역을 한 건지, 뭐, 외국말인지, 아니면 뭐, 정말, 외래언지, 뭐, 우리 지구의 사계의 언어가 아닌지, 뭐, 이런 의문이 들 정도로 전혀 이해가 안 됐었죠. 이거는 어쩔 수 없는, 어좀 숙명적인 것이라고도 할수 있는데, 민법에 나와 있는, 내 민법이라는 것들을 알아야지, 그곳에 규정, 규정되어 있는 내용들을 알아야지, 그곳에서 공통적으로 뽑아낸 내용들을 이해할 수 있겠죠. 그냥 어떤 내용도 알지 못하는 상태에서 공통적인 내용이라고 뽑아놓은 그 핵심적인 내용들만 봤을 때는 전혀 이해할 수가 없는 것이죠. 그런 단점이 있지만 어쨌든 한번 민법의 내용을 어느 정도 이해를 하신 분이라면 굉장히 체계적이고 효율적으로 규정되어 있는 입법 시스템이다라는 것을 설명을 드렸고 아마도 이제 경험을 하실 겁니다. 그렇기 때문에 만약 미성년자 만약 이렇게 규정되어 있지 않다면 민법 총칙이라는 편이 따로 어, 어 이렇게 체계화되어 있지 않다면 어, 물건 저희가 지금 물건 뭐 소유권 읽었을 때 소유권자가 그 소유 물건을 소유 물건을 사용수익 처분할 수 있는 강력한 물건이라고 할수 있었잖아요 근데 만약 그그 어, 그 시계를 가지고 있는 사람이 미성년자라면 어떻게 할 것인가 그럼뭐그 시계를 어, 부동산으로 볼 것인가 어, 동산으로 볼 것인가 이런 내용들이 다 일일이 나와야 되겠죠 동, 물건에도 나와야 되고 채권에서 그러면 갑돌이가 미성년자인데 을돌이에게 시계를 팔때 만약 갑돌이가 미성년자일 때면 어떻게 할 것인가 이런 내용들도 미성년자 부분이 또 처음부터 다 나와야 되겠죠. 그렇기 때문에 너무 방대해지고 입법기술상 좀 어려울 수 있기 때문에 이런 공통적인 내용들을 뽑아서 민법총칙에 담아두었습니다. 저희가 민법총칙 다 읽어보아서 이제 아... 거. 처음부터 이제 82번째잖아요. 82번째인데, 들어오셨던 분들은, 아, 이제 뭐좀 지겹다. 어뭐 했던 얘기 또다. 라고 생각하시는 분도 계실 거고, 처음 듣는 분은, 아, 그렇구나. 라고 아딱 성격치시는 분도 계실 것 같은데, 반복을 해야 되겠죠. 제가 몇해 전에, 어, 말씀드렸듯이 어떤 지식을 채화시킨다는 것은 정말 어, 어, 어렵거든요. 이게 한두 번 들어서, 아, 알았어. 라고 넘어가면 이 우리 두뇌는 단기식 기억 속에 잠깐 뒀다가 안녕 하고 이제 떠나보내는 거죠. 어, 그렇게 되지 않으려면 항상 이렇게 반복해서 아, 듣는 것이 좋으니까 제가 말씀드릴 때 같이 그림을 한번 머릿속에서 그려보는 거죠. 이 체계를. 민법이 무엇인가 라는 체계를 한번 그려보는 것입니다. 이제 민법 총칙을 저희가 다 읽고 나서 어 이제 구체적인 어 민법의 어떤 큰 구성 부분 중에 하나라고 할수 있는 물건 편을 저희가 지금 읽고 있고 거의 마무리로 향하고 있는 것이죠. 물건이라는 것은 물건에 대한 권리라고 말씀드렸잖아요. 어 우리 지구상에는 재화가 상당히 많잖아요. 제 주위에도 지금 어 컴퓨터도 있고 뭐 녹음할 수 있는 녹음기도 있고 뭐 우산도 오늘 비가 와서 우산도 쓰고 왔는데 우산도 있고 이런 모든 재화들 이런 물건들이 있잖아요. 근데 이 물건에 대한 권리를 규정해 두지 않으면 정말 무법천지가 되겠죠. 어~ 제가 어~ 이 노트 이 컴퓨터가 제 것이다. 이 물건에 대해서 소유권을 내가 갖고 있다라고 주장을 하고 있는데 만약 민법에서 이렇게 법률로 소유권이 누구 누구에게 있다. 그럼 소유권자는 어떤 권리가 있다라는 것을 규정하고 있지 않다면 어~ 뭐~ 옆집에서는 어~ 을돌이가 갑자기 찾아와서 이~ 이~ 컴퓨터 내거야내거 하고 싶어라고 가져갔을 때 이~ 어떤 만약 분쟁이 발생하면 어떻게 해결할 것인지에 대한 기준이 없어지잖아요 그렇, 그렇기 때문에 이런 재화들 물건에 대한 권리를 규정하고 있는 것이 바로 아~ 물건이다. 라고 설명을 드렸고 이제 물건을 끝나고 난 뒤에는 이제 채권에 대해서 공부를 하게 될 텐데 그 조문들을 읽게 될 텐데 채권은 그에 반해서 갑돌이가 을돌이에게 100만 원을 빌려줬다면 그 이후에 100만 원을 반환 받을 수 있는 권리 그걸 채권이라고 말씀드렸잖아요 이거는 당사자 사이에서 갑돌이와 을돌이 사이에서 발생하는 일이고 그렇기 때문에 좀그 내용이 훨씬 다변어 정말 다양할 수 있고 그리고 당사자들의 의사가 가장 중요한 것이겠죠 그렇기 때문에 어 이런 내용들을 좀더 임의적인 규정으로 담고 있는 것이 그 채권인데 이건 앞으로 채권을 보면서 충분히 설명드리도록 하겠고 어 그에 반해서 채권에 비해서는 물건은 이렇게 재화는 한정되어 있잖아요 이 컴퓨터는 지금 제 책상 앞에 놓여있는 컴퓨터는 이거 한 대잖아요 그렇기 때문에 한정되어 있는데 이 한정되어 있는 컴퓨터에막 여러가지 권리들을 마음대로 인정한다면 그리고 을돌이의 의사도 존중해주고 병돌이의 의사도 존중해준다면 이 컴퓨터의 사용의 부분에 있어서 경제적으로 굉장히 큰 손해가 발생할 수 있겠죠. 혼란스러워지겠죠. 그렇기 때문에 재화는 한정되어 있고 이 물건의 경우, 이 물건에 대한 권리는 어느 정도 좀 강제적으로 좀 규정할 필요가 있고 그렇기 때문에 우리 민법에서 규정하고 있는 저희가 지금까지 읽어보았던 물건이 점유권 물건을 사실상 지배하고 있는 권리 점유권 그리고 소유권. 지금, 뭐, 물건의 왕이라고 제가 여러 차례 설명을 드렸죠. 물건을 사용 수익 처분할 수 있는 가장 강력한 권리. 이 노트북, 아, 컴, 자꾸 노트북이라고 얘기를 하네요. 제 앞에 있는 컴퓨터, 이 소유권을 제가 갖고 있잖아요. 그렇기 때문에 제가 이 컴퓨터를 마음대로 사용할 수 있고, 제가 뭐다 쓰다가 수익을 하다가, 어, 제3자인 뭐 병돌이에게 팔 수도 있는 거고, 이렇게 제 마음대로 할수 있는 권리가 바로, 어, 소유권이잖아요. 그리고 만약, 을돌이가 옆집에 있다가 갑자기 내 컴, 내가 이 컴퓨터 가지고 싶어 라고 가지로 막 뺏어가려고 한다면, 너 가져가지 마! 라고 이렇게 방해를 제거하고 만약 뺏어간다면 다시 되찾아볼 수 있는 이런 권리가 인정되는 것이 바로 소유권 이것도 물권의 가장 중요 부분이고 가장 강력한 권리라고 할수 있겠죠 이런 소유권 내용들도 저희가 모두 읽어보았습니다 이 소유권에 비해서 제한되는 권리 소유권은 가장 강력 우리가 일반적으로도 이거 내 거야 라고 했을 때 가장 강력하잖아요. 내 거라는 거는 굉장히 크잖아요. 다른 사람들이 어 내거 뺏어갈 수도 없고 방해할 수도 없고 내가 어떻게 사용하든 관여하지 못할 수, 못하는 할못 그런 좀 강력한 권리잖아요. 이것에 비해서 아 제한되는 소유권만 인정하다 보면 내가 이 물건을 지금 컴퓨터를 아 내소유긴 하지만 내가 지금 쓰고 있지 않아서 뭔가 이거를 다른 사람에게 쓰도록 빌려주고 어, 그것에 대한 대가를 제가 받을 수도 있겠죠 이것처럼 물건은 한정되어 재화는 한정되어 있기 때문에 이 물건을 좀더 다양하게 어, 좀 사용할 필요는 있잖아요 물론 채권처럼 너무나 개인적인 의사에 따라서 합의에 따라서 다양하게 할 수는 없겠지만 어, 재화라는 재화에 한정되어 있다는 그런 특성상 제한상 마음대로 할 수는 없겠지만 그래도 어느 정도는 물건을 좀 이용을 해서 경제적 가치를 추구할 어, 그럴 필요가 있잖아요 그렇기 때문에 이 소유권에 비해서 제한되는 권리 물건을 인정할 필요가 있고 그것으로서 크게는 두 가지로 볼수 있는데 용인 물건, 그 물건을 사용하는 데 초점을 둔 용인 물건과 그 물건을 사용하지는 않지만 담보적 가치를 끌어내는데 어떤 초점을 두고 있는 제한물건으로서의 담보물건 이렇게 크게 두 가지가 소유권에 비해서 제한되는 권리로서의 제한물건으로 인정되고 있고 용인물권으로 세 가지가 있다고 말씀드렸고 저희가 그 조문들을 지난번 시간까지 다 읽어본 것입니다 기억나시나요 지상권 지역권 전세권 가장 공통적인 내용은 사용하는 것이었죠 그 부동산을 사용하면서 그 부동산에 어떤 그 부동산을 이용해서 수익을 얻고 편익을 얻는 그런 내용의 권리들이었습니다. 물론 구체적인 내용들은 다 달랐죠. 뭐 지상권의 경우에는 어, 타인의 토지를 사용을 하는데 그 사용하는 왜 사용을 하냐면 그 타인의 토지 위에 자신의 건물을 가지고 있어서 소유하기 위해서 그 건물을 제대로 사용하기 위해서는 오랜 기간 타인의 토지를 이용할 필요가 있잖아요. 이럴 때 어떤 인정될 필요가 있는 권리가 바로 지상권. 아, 죄송합니다. 지상권이었죠. 그리고 지역권은 내가 이 토지 가지고 있는데 그옆토지를 이용하면 훨씬 더 편익을 얻을 수 있을 것 같아요. 그랬을 때그옆토지를좀 사용할 수 있게 해줘 라는 어떤 이런 상황 속에서 인정되는 권리가 바로 지역권이었죠. 그리고 지난번 시간까지 저희가 읽었던 전세권은 우리가 흔히 많이 전세, 월세 뭐 자가 뭐 이런 식으로 많이 구분을 하잖아요 그렇기 때문에 물론 현실에서 쓰는 전세와 민법 물건에 규정되어 있는 전세는 다르다라는 점을 충분히 설명을 드렸고 조문을 통해서도 저희가 확인을 했지만 기본적인 내용, 그 부동산, 내거은 아닌데 타인의 부동산을 점유해서 그 부동산을 용도에 쫓아서 사용할 수 있는 그런 권리가 바로 전세권이다라는 점을 설명을 드렸고 저희가 그 조문들을 다 읽어보았습니다 읽어보시면서, 아, 전세권이 이런 거구나. 아, 물권에서 인정하는 전세권은 이런 것이구나. 그리고 현실에서 사용되는 물, 거 어, 전세라는 말과 뭐가 다르구나라는 것은 이제 아셨을 거고, 어, 여기에서 물, 어, 민법에서 규정하고 있는 이 전세권이 어떤 내용이다. 뭐, 이 전세권의, 어, 어떤 권리는, 전세권자의 권리는 뭐다? 의무는 뭐다? 이런 존속기간은 언제, 뭐, 뭐 얼마 기간이다? 뭐, 이런 것들을 아시는 게 중요한, 아, 뭐 아시면 뭐아더 좋지만 이런 것들이 아, 아는 것이 중요하다기보다는 아, 이런 전세권이라는 게 어떤 물건을 사용하는데 아, 초점을 둔 용익물건이고 아, 이 전세권에서 규정하고 있는 내용들이 아, 이런 것이구나 아, 전세권자가 어떤 권리를 갖는지 뭐그 구체적인 그리고 전세권자의 의무는 무엇인지 뭐 전세권 설정자의 권리와 의무는 무엇인지 그리고 전세권의 내용 어, 일반적으로 뭐 존속 기간이 되겠죠 그리고 전세권의 존속 기간 동안 뭐 전세 목적물이 파손될 수도 있잖아요 그랬을 때그 위험부담 누가 책임을 질 것인지 그리고 어, 전세권이 이제 만료됐을 때 원상 회복은 어떻게 해줄 것인지 뭐 이런 내용들 아, 이런 것들이 담겨져 있는 것이 바로 아, 민법이구나 이런 것들이 바로 법률이구나 라는 것을 이해하시는 것이 더 중요할 것 같고 이렇게 이해를 하고 나면 나중에 이제 어, 채권 편에서 어 저희가 임대차 규정을 보았을 때아 전세권 그때 읽었는데 어 그런 전세권에서 읽었던 내용들하고 거의 똑같네 그런 내용들 담겨져 있네 다만 어 이런 내용이지만 그 내용의 구체적인 어떤 세부적인 것들이 이렇게 다르구나 라는 측면에서 바라보시면 아, 이해가 훨씬 더 빨라질 것이고 아 그래서 어 물건으로서의 전세와 우리가 현실에서 쓰고 있는 채권으로서의 임대차가 다르구나 라는 것들을 좀더더 더 확실히 알수 있게 되겠죠 어, 제가 어떤 목표로 하는 것은 이런 것이고요 어떤 구체적으로 전세권의 존속기간이 10년을 넘지 못한다 그 10년 외우는 거 이런 거 전혀 바라지도 않고 필요하지도 않고요 이런 내용도 이런 구체적인 세부적인 숫자 이런 것들은 법좀 찾아보시면 되잖아요 금방 뭐 1분도 안 걸리는 내용이잖아요 이걸 굳이 머릿속에 이런 것들을 담아두실 필요는 전혀 없고 이런 것이구나 전세권이라는 제도가 이런 것이구나 전세권은 이런 이런 것이 담겨져 있구나 그럼 내가 만약 현실에서 임대차 계약을 체결할 때 어, 중요시해야 되는 내용이 무엇일까 무엇을 눈여겨보고 만약 계약서를 쓴다면 물론 요즘에는 뭐 어느 정도 정형화된 그런 양식이 있지만 그래도 어, 내가 법률 행위를 할 때는 계약서라는 건 굉장히 중요하잖아요 그걸 처분문서라고 해서 나중에 만약 문제가 발생했을 때는 거기에 만약 사인을 했다면 서명 날인을 했다면 그 내용 그대로 어, 자기가 그 내용을 알고 그 내용대로 하겠다라는 약속을 했다라는 것이 그 처분 문서에 그 임대차 계약서에 담겨져 버리기 때문에 그것을 취소받기는 정말 힘들거든요 재판 과정에서 물론 그런 재판도 많이 하게 되지만 어쨌든 쉽지 않은 내용이니까 처음에 어, 계약서를 쓸때그 서명 날인할 때는 굉장히 신중하게 봐야 되고 그렇기 때문에 그 계약서를 제대로 보기 위해서는 아, 이런 법률들, 저희가 지금 함께 있는 민법을 읽으면서 제가 수없이 말씀드렸던, 아, 이런 내용들, 아, 이런 권리, 이런 의무, 아, 전세권, 어, 뭐 나중에 임대차에서도 마찬가지겠지만, 아, 이런 내용들이 중요하구나. 이런 내용들을 좀더 체크해 봐야 되겠구나. 라는 어떤 시각을 갖는 것들이 아, 정말 중요하고, 그래야지만 현실에서 아, 계약서를 좀더 입체적으로 내거 정말 중요한 거잖아요 내 일이잖아요 어 정말 그렇기 때문에 그런 것들을 쉽게 그래도 어, 이해하고 읽을 수 있고 이해할 수 있고 그렇기 때문에 어, 모르기 때문에 피해를 보는 그런 어, 상황이 좀더 줄지 않을까 라는 그런 희망을 갖고 그런 목적에서 아, 이렇게 함께 있는 민법이 진행되고 있다는 라 점을 다시 한번 아, 말씀드리고 싶습니다 그 요즘에도 아직도 어, 법률상담 오시거나 아니면 사건을 수임 선임을 하시기 위해서 오시는 분들 보면 정말 아무것도 모르시는 분들이 너무 많습니다 그 주위의 사람들을 무조건 믿는 거죠 어, 부동산 중개인을 믿거나 주위의 뭐 친구를 믿거나 그 사람들의 말만 믿는데 믿고 하다가 물론 잘 끝나면 좋은 거죠 좋은데 어, 저를 찾아오셨다는 이유는 무, 어떤 문제가 발생한 거잖아요 그리고 그 문제 발생한 것을 보면 그 당사자가 전혀 모르는 경우가 많거든요 근데 정말 돈도 어뭐 정말 1,200 뭐 이런 작은 돈이 아니라 뭐 진짜 수억에 관련 그런 큰 돈이고 자기의 평생의 재산일 수도 있는 그런 큰 금액들이 오가는 그런 거래임에도 불구하고 그 내용들을 전혀 모른 채 타인에게만 맡긴다는 라 것은 정말 좋지 않고 너무 위험한 일이고요 제가 바라는 건음 제가 처음에 말씀 많이 드렸었잖아요 법률을 옆에다 두고 항상 가져다가 써야 되는 무기다 현대사회에서는 가장 가까이 두어야 될 무기라는 그런 설명들 정말 많이 드렸었는데 정말 가까이 두고 다 법률행이니까 법을 알아야지만 그뭐 계약서든 당사 어떤 사람들이 얘기하는 어떤 그런 말들이든 그런 것들을 이해할 수가 있게 되잖아요 그런 것들을 본인이 알아야지만 자기가 직접하든 아니면 대리를 통해서 다른 사람에게 맡기든 원활하게 해결을 하기 위해서는 본인이 우선 알아야 된다는 점 거듭 말씀드리고 그러기 위해서는 알기 위해서는 노력을 해야 되잖아요. 배워야 되잖아요. 이런 배움 속에 약간이나마 작은 도움이 나마될수 있었으면 정말 좋겠다라는 그런 희망을 가지고 열심히 함께 있는 민법을 진행해 나가도록 하겠습니다. 오늘 사실 이제 유치권 들어가서 유치권 320조 한 조문은 한번 읽어서 담보물건은 무엇인가 라는 점은 한번 설명드리고 끝내려고 했는데 초반에 또 너무 쓸데없는 이야기라고 해야 되나요? 이런 내용들이 많았고 전체적인 한번 민법 지금까지 배웠던 우리가 지금 어디 위치에 있는지에 대해서 한번 되돌아보는 그런 시간을 갖는데 시간이 오래 가서 유치권은 아, 내일부터, 아, 다, 내일이 아니죠. 네, 제가 또 마실 수 있네요. 다음 시간부터, 아, 이렇게 읽어나가는 것으로 하겠고, 이렇게 용익 물건과 다른 이제 담보 물건, 담보 물건에한번 특징을 가져다, 보, 아, 한번 생각을 해보면, 담보라는 내용 정말 많이, 에... 쓰잖아요 내가 뭐 돈을 빌릴게 그러면 너 담보로 뭘 맡길거야 내가 너뭐 보고 빌려줄 수 있겠니 뭐 이런 식으로 얘기가 진행될 수 있잖아요 그럴 때 쓰는 담보가 맞습니다 담보물건이란 건 그런 내용이고 유치권에서 제가 설명드리려고 했는데 아, 예를 들어드리려고 했었는데 뭐 갑돌이가 시계를 이제 고치기 위해서 고가의 시계였는데 시계공인 을돌이에게 시계를 맡겨서 시계 좀좀 고쳐주세요 라고 해서 해서 이제 을돌이가 열심히 고쳤습니다 그래서 을돌이가 고쳐서 이제 갑돌이에게 그 수리비를 받을 수 있는 채권이 발생을 했죠 그런데 갑돌이가 돈이 없어서 돈을 못 주고 있었을 때그 갑돌이가 을돌이에게 가서 "아, 제가 지금 돈을 드릴 수는 없는데 아, 제가 꼭 드릴게요 그 시계는 꼭 써야 되니까 시계 좀 주세요 라고 했을 때 을돌이가 "아, 그래요 시계 잘 쓰고 나중에 꼭 갚아요 라고 할 수도 있지만 을돌이로서는 시계 수리비를 어떻게 받을지에 대해서 불안정하고 어쨌든 뭔가 담보할 게 필요하잖아요 자신의 채권을 어, 보호할 수 있는 반환 받을 수 있는 그런 담보되는 것들이 필요하잖아요 그랬을 때그 시계를 어, 가지고 있는 거 점유하면서 음, 그 자기의 수리비 채권을 반환받을 때까지 어, 어, 가지고 있음, 점유할 수 있는 권리를 바로 유치권이라고 하는데 이 이거 유치권, 이 유치권은 뭐 다음 시간부터 보겠지만 담보물권의 특성이 어떤 것인지 이해가 되시죠? 어떤 자신의 어, 채권을 어, 변제받을 때까지 뭔가 담보할 수 있는 그런 권리가 필요하잖아요. 그런 담보물이 필요할 때 인정되는 권리가 바로 담보물권이다. 라고 생각하시고 우리 민법에서 규정하고 있는 유치권, 질권, 어, 저당권 아니 이런 어떤 담보적인 어, 어떤 특성을 가지고 있다 소유권에 비해서 제한되는데 지상권, 지역권, 전세권과 같이 물건을 사용하는 데 초점을 둔 용익물건이 아니라 어, 유치하고 있다는 건 내가 점유하고 있다는 건그 을돌이 시계수리공이 그 시계를 사용하지는 않잖아요 만약 사용한다면 용익물건이겠죠 사용하는 것은 아니라 그냥 가지고 있는 거잖아요 자기의 채권의 담보로서 어떤 이런 담보로서의 역할을 할수 있는 기능을 할수 있는 이런 제한권리로 제한되는 물건으로서 유치권, 질권, 저당권이 인정되고 있고 앞으로 다음 시간부터 이제 유치권부터 시작해서 이런 담보물건들을 읽어나갈 예정입니다. 그렇게 해서 이제 담보물건까지 읽으면 우리 이제 물건, 물건에 대한 권리라고 할수 있는 물건을 모두 읽게 되고 다음부터 정말 방대한 양이죠. 어떻게 보면 현대사회를 구성하고 있는 어, 채권관계라고 할수 있고 가장 일반적으로 일어나고 현실 속에서도 많이 일어나잖아요 뭐 매매, 뭐 임대차, 고용 뭐 이런 내용들 정말 많잖아요 어, 이런 일반적인 계약 내용들도 들어가고 그랬을 때 어떻게 권리의무를 어, 어, 인정하고 어, 규율할지와 관련된 규정들을 어, 이제 다음 시간부터 물건을 끝내고 나서 읽어나가도록 하겠습니다 네, 이제 어, 법조문을 함께 읽으면서 함께 있는 민법을 듣고 싶다라고 생각하시는 분은 국가법령정보센터 인터넷에 들어가셔서 우리나라에서 시행되고 있는 법률 모두 검색해 보실 수 있으니까 민법 검색하셔서 해당 조문들 찾아서 보시면서 들으셔도 좋고 제가 발간한 전자책 '함께 있는 민법', '민법총칙', '물권법채권총론'까지 이제 발간이 됐는데 이제. 어뭐 알라딘이나 예스24나 이런 대형서점에서도 판매가 되기 시작했더라고요 예전에 냈는데 어그 회사 유페이퍼인가요? 제가 하고 있는 그 회사가 뭐 약간 문제가 있어서 좀 시간이 늦어졌는데 이제 좀 대형서점에서 구입을 하실 수 있을 것 같으니까 그걸 구입하셔서 해당 법조문과 설명들 읽어나가시면서 들으셔도 좋고 제 블로그 siwolaw.net c u r o n e t 블로그에 오시면 이 해당 조문들과 설명들 제가 포스팅하고 있으니까 그 부분을 오셔서 읽어보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 어쨌든 저에게 어떤 다양한 의견들 아니면 뭐 법률적으로 자문을 구하고 싶다거나 아니면 개인적인 어떤 연락을 취하고 싶다라고 생각되시는 분은 블로그에 오셔서 아까 말씀드렸던 블로그에 오셔서 연락 주시거나 아니면 시우로 점 시우로 골뱅이 gmail.com 이메일이나 0269599970 전화 주시거나 아, 트위터.com 시우로 뭐 SNS를 통해서 연락을 주시면 아, 함께, 아, 예, 함께 있는 민법, 우리 팟캐스트 아, 이 예, 방송을 함께 만들어 가는데 예, 큰 도움이 될것 같습니다. 연락 많이 주시기 바랍니다. 비가 조금씩 멈춰 가나요? 네, 이제 우산을 쓰시는 분이 조금 줄것 같긴 한데, 어쨌든, 정말 메르스 다 씻겨나가는 비 였으면 좋겠고 어, 주말 어, 많이 야외활동이 많이 그 못하셨잖아요 그동안 근데 이제 뭐 아직까지도 좀 완전히 해결된 것은 아니라서 좀 조심스럽긴 하지만 어쨌든 주말 잘 보내시고 어, 어, 다음 한주또 시작 어, 멋지게 시작할 수 있도록 이번 주말 잘재충전 되는 그런 시간으로 어, 행복하게 채우시기를 바라겠습니다 다음 시간에 이제 담보물권으로서의 유치권 어, 규정들을 가지고 한번 다시 한번 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.